0: Odstart.ru представляет. Вперед к финансовой свободе! Первый вопрос, который прозвучал, который не успела рассказать. Добрый день, Елена. Как вы относитесь к компании Финика? Очень часто приходят вопросы с просьбой оценить и дать обратную связь, мое впечатление, мое отношение в отношении ну как бы по по той или иной компании и организации. Друзья, если у вас есть желание э, куда-то дать деньги свои И вы, ну, с точки зрения инвестиций, ну, даже на, мне кажется, даже с точки зрения вообще э, любого гражданско правового договора, то есть вы с кем-то продаете ли вы машину или покупаете ли вы машину, покупаете ли продаете ли вы квартиру, вы все равно должны оценить сделку с юридической стороны и надежность партнера. Особенно если вы отдаете кому-то деньги в управление или же вы отдаете с целью получить прибыль, то есть так называемые инвестиции, да, или желание проинвестировать. Так вот, компания Финика, я, конечно же, залезла, я, конечно, проанализировала по критериям надежности. Критерии надежности простейшие. Наличие лицензии от Центробанка в первую очередь проверяем на сайте Центробанка на право привлекать денежные средства. Если компания позиционирует себя как иностранная компания, и поэтому она не должна получать лицензии от ЦБ, то значит готовьтесь к тому, что вы будете судиться на другой территории и будете ли вы вообще. Потому что э, не желание получить лицензию здесь, э, получается, что компания не прошла проверку, она не прошла, так скажем, определенный фильтр надежности. Я бы не рекомендовала уже туда вкладываться. Так вот, Финика себя позиционирует как автоматизированная система генерации прибыли. Очень-очень много слов, мудреных, красивых. Э, все сводится к тому, что они предлагают вам заносить туда деньги, и они будут стараться всеми силами, зарабатывать вам аж 5 процентов в день. Друзья, это 1800 годовых. Ну, я надеюсь, ну и конечно же, если дальше прокачивать по критериям надежности, понятно, что она не проходит ни один критерий. Ни лицензии на осуществление деятельности нет у нас, ни рейтинга надежности у нас нет. Активы непонятные, через какого брокера работают, непонятно рассказывают много слов о криптовалюте, и о Форексе, что является сверхрисковыми инструментами. Короче, в чистом виде, на мой взгляд, это пирамида. Поэтому, конечно, я туда не рекомендую идти и ни в коем случае не надо вкладывать туда свои деньги. Потому что ну, нет таких инструментов, которые приносили 1800 в год. Это... Сейчас мировой финансовый кризис из-за пандемии. Ну, это просто невозможно на сегодняшний момент. То есть любую компанию взять, даже самые-самые там Microsoft и так далее, у которых там выросли, предположим, продажи и все остальное, и прогнать, ну, не будет там такого роста. Дальше, дальше следующая просьба проанализировать. Ну, я надеюсь, я ответила, Да. Друзья, не вкладываемся в сверхрисковые инструменты, не экспериментируем и, конечно же, не верим обещаниям в какие-то надежные, ну, как это сказать, в какие-то мифические места, где можно отнести 100 рублей и уже 1800 годовых получать. Ну, это, ну, ну, как бы это же нереально, да? Любой бизнес строится на расходах и доходах, и если... И у бизнеса всегда есть дельта определенная, а здесь 1800, ну ужас, ужас, ну это в чистом виде мои эти пирамиды. Следующий тоже вопрос, связанный с критерием надежности, но уже другая противоположная сторона. Расскажите про долгосрочное страхование жизни и здоровья, насколько ему можно доверять именно в долгосрочной перспективе. Здесь опять же мы обращаемся к критериям надежности, друзья. Потому что вопрос доверия, он основывается именно на документах и на определенных фактах. Мы не можем доверять на эмоциях. Доверие, это, знаете, это как бы такая эмоция. А когда мы начинаем смотреть и анализировать, мы уже приходим к выводу, как факт, можно туда работать с этой компанией или нельзя. А Малинки, инвестиционный фонд, само название даже странное, Малинки. Малинки. Ну, проанализируем на следующий раз, посмотрю, что это за малинки, но что-то мне уже название не нравится для инвестиционного фонда, знаете, как Хопер Инвест, тоже же пирамида была, название само за себя говорит. Так вот, по поводу долгосрочного страхования жизни опять же смотрим на критерии надежности смотрим на наличие от центробанка смотрим на рейтинг э кредитный смотрим на на активы где вложены у компании смотрим с кем они работают и так далее и так далее я работаю с компанией ппф страхование жизни в том плане что я у них застрахована я их анализирована анализировала они уже много лет подтверждают ну, рейтинг надежности 3а это один из самых высоких рейтингов считается более того у них есть лицензия на сайте центробанка ее можно легко найти на право привлечения денежных средств они открыто показывают и можно ознакомиться с этой документацией не просто слайды какие-то картинки а можно с документами ознакомиться по поводу куда распределяются деньги и так далее потому что это обязанность плюс ко всему Вообще, ППФ «Страхование жизни» — это компания, которая иностранная, ну, российская компания со 100% иностранным капиталом. Материнская группа была создана в 19 веке, там, в 1800 какой-то год. А компания пережила несколько мировых войн и до сих пор работает и успешно зарабатывает. То есть для меня по уровню надежности э, страховые компании зачастую превышают уровень надежности любого банка, да, там даже с госкапиталом каким-то, потому что, во-первых, у них огромный клиентский портфель, во-вторых, у них большие суммы, в-третьих, они всегда с осторожностью инвестируют, они не играют, они не пытаются заработать сверхдоходность, они хотят сохранить сбережение человека, и если вы будете включать так называемую индексацию, то еще и на ну, в уровень с инфляцией будет, да. То есть вкладывали там, захотелось там накопить 300 тысяч, купить полис долгосрочного страхования, чтобы была защита на 300 тысяч, и при этом через там 15-20 лет эти 300 тысяч получить. Начали оплачивать, каждый год страховая компания присылает письмо с предложением сделать индексацию, заплатить чуть больше по взносу. И таким образом, в комфортном режиме я на выходе получаю те, те же самые 300 тысяч, которые были по современным деньгам, по настоящим деньгам. Да? То есть не которые были там не 15 лет назад, а в настоящее время они уже как бы, там не знаю, в 100 тысяч превратились или в 200 из-за инфляции. А благодаря тому, что будет ежегодная индексация, они остались той же самой, на той же самой покупательной способности. Поэтому э, долгосрочное страхование жизни выбирайте именно по компании и по полису, который подходит именно вам в вашей ситуации. ВТБ это ПИФ, он отличается от ТТФ, У ВТБ есть сейчас фонды ETF, они продаются также на московской фондовой бирже, и у них нужно изучать диверсификацию какая, потому что у них есть очень толковые фонды. Ну и конечно сравнивать расходы. Ну, Вам нужно просто взять и проанализировать, ну что вам конкретно нужно в ваш портфель. От ПИФа, по сути, отличается расходами. Если там расходы небольшие, торгуются, и где торгуются, да? ETF-ы торгуются на московской бирже. И можно их покупать свободно. Плюс расходы ниже, чем у ПИФа. Они не пытаются переиграть рынок, они вкладываются в индекс. Вот вся разница. Если все отвечает да-да-да-да-да, это значит ЭТФ, который выдал ВТБ. Но мне кажется, это ВТБшный ЭТФ. Возвращаюсь к страхованию, немножко прыгаю, конечно, я, Но стараюсь просто удовлетворить ваше желание, так как вы присоединились ко мне, мне же приятно, что вы со мной. Но при этом еще хочу и поотвечать на вопросы, которые обещала. Так вот, э, подытожу, да, рассказ про долгосрочное страхование жизни или про инвестиции в целом в какую-либо компанию. Возьмите критерии надежности, проанализируйте. Если сами их не помните, не знаете, вот в книжке инвестиции без риска все есть, в постах у меня есть. Мы тогда сделаем сторис после прямого эфира, чтобы вы посмотрели в в пост, где весь список. По факту начинаем с просмотра наличия лицензии на сайте Центробанка на право привлекать деньги у населения. Лицензия есть, двигаемся дальше. Какой кредитный рейтинг? Оцениваем его, потому что рейтинги тоже присваиваются не просто так. Вот я работаю, я застрахована в компании ППФ страхование жизни, у них высокий рейтинг надежности, у них есть все лицензии, они существуют там материнская группа именно, не сама компания, которая вот в России работает, а материнская группа, она существует там с 19 века. Ну и, конечно же, по надежности страховые компании, которые с мировым именем, которые уже существуют много-много лет, более ста лет и так далее, они гораздо сильнее, чем э, даже государственные банки, потому что у них, во-первых, у всех есть перестраховщики. Перестраховщики тоже с мировыми именами, тоже с огромными запасами денежных средств. Если случается что-то с каким-то страховщиком, тут же прилетает э, другой желающий страховщик, который готов выкупить портфель, отвечать по обязательствам и нести ответственность только для того, чтобы получить вот этот пул клиентов. Поэтому спокойно анализируйте по критериям надежности и выбирайте именно по полюсу, который вам комфортен, чтобы вам было выгодно, чтобы вам это было удобно. Напомню, долгосрочное страхование это не инструмент инвестирования, это инструмент защиты. Если в современном мире защита воспринимается везде спокойно, то в странах постсоветского пространства везде страхование воспринимается от слова страх и в этом конечно накладка идет большая так это недооцененный инструмент для того чтобы подстраховаться в какой-то непредвиденной ситуации если что-то пошло со здоровьем не так получить выплату или еще что-нибудь добрый день елена мой вопрос то и дело мелькают высказывания об очередной девальвации рубля по вашему мнению насколько это реально Друзья, каждый раз, когда вы слышите какие-то новости о том, что вот ожидается очередная девальвация, очередное падение фондовых рынков и так далее, далее, сразу смотрите на себя, что это для вас означает. Вот именно для вас, как для человека, как это будет отразиться на ваших целях, как это отразится на ваших желаниях, как это отразится на ваших возможностях, что вы это будете делать. Ну, вы же не можете повлиять на эту девальвацию, да, давайте будем честными, государству зачастую выгодно манипулировать курсом рубля, потому что мы продаем свои ресурсы в в долларах, и когда мы получаем, соответственно, конвертацию в рублях, если девальвация произошла, то нам выгоднее, чем больше рублей мы получим за каждый доллар, тем удобнее. При этом еще девальвация позволяет удорожать товары импортного производства и таким образом э, форсируются спросы именно на отечественные товары, увеличивается именно продажи отечественных товаров. Гарантировать то или и другое никто не может. Мы с вами не можем это знать на своем уровне, но мы с вами точно можем повлиять на что-то про себя. Поэтому я всегда и говорю, старайтесь финансовый резерв держать в трех валютах. Не нужно все держать в долларах или в евро, это неразумно, потому что инфляцию тоже никто не отменял. А вот держать в трех валютах часть резерва, это разумно. Вот у вас есть там резерв, потом предположим, там на 2-3 месяца. Возьмите какую-то часть небольшую и конвертируйте в любую другую валюту, чтобы у вас была большая сумма в рублях или в деньгах страны, в которой вы живете, чтобы не каждый раз не попадать на конвертацию, когда вам что-то требуется. А часть пускай будет так заморожена. Если деньги вам нужны в ближайшем будущем на какие-то цели, и они нужны вам в валюте страны, то, конечно, не нужно экспериментировать с конвертацией, ни в коем случае. Инвестиции, ну, валюта и держание денег или вложение денег в валюту, это не есть такая, знаете, как инвестиция. Ну, если относиться к этому как инвестиции, то это сверхрисковая инвестиция, потому что инфляцию никто не отменял. По сути, такой же привязкой тоже только к каким-то экономическим процессам другой страны, ну и к нашим процессам тоже. Проще создать инвестиционный портфель. Инвестиционный портфель привязаться к какому-то бизнесу, купив фонды ИТФ. Это будет гораздо, гораздо выгоднее. Так, на долгосрочном периоде. Если страховая компания принадлежит зарубежным владельцам, есть опасность попасть под санкции. В частности, у ППФ страхования владельцы заграничные. А, ну, а та санкции они что дадут? Санкции для нас с вами ничего как бы, никак не повлияют, они не могут запретить исполнять договор, они могут запретить там, ну, вкладываться в какие-то инструменты, но на самом деле отказаться от такого инвестора, как ППФ, у которого огромное количество финансовых источников, ну вот денег, да, живых денег, за этим же гоняются э, огромным компаниям, вот таким страховщикам, э, как ППФ, которые приходят и говорят о том, что мы хотим что-то там вложить, им дают специальные условия. Э, там только рады будут, если компания вложится в какой-то тот или иной бизнес своими деньгами. Потому что они зачастую, все страховщики зачастую покупают облигации, потому что это более надежный вид инвестирования, чем акции. И э, зачастую им предоставляются специальные условия для того, чтобы только они к ним пришли. Э, Я, честно говоря, для меня странно представить, что как-то санкции могут повлиять именно на отношения между мной и компанией. То есть компания все равно, она мне говорит о том, что если со мной что-то случится, она мне выплату даст. Ну, получу я чуть меньше доходность, так я и так на эту доходность не смотрю. Для меня долгосрочное страхование это не идея получения доходности, а идея именно защититься. Получить выплату, если, не дай бог, что-то появится, зайдет. Поэтому я думаю, что это страхи излишни. Родители перекладывают ответственность на детей, чтобы они их содержали. Вы мне должны, утверждают они, я вас растила, дала лучшие годы и тому подобное. Помимо того, что здесь психологический вопрос, интересует ваше личное мнение как юриста и финансиста, как вы к такому относитесь, как поступать в таком случае, что родители хотят, чтобы дети их обеспечивали. Мотивируя это тем, на такую мизерную пенсию не проживешь. Но и разве это не их проблема, что они не накопили на свою старость? Как вам такой вопросик, да? Ну, человек сам говорит о том, что здесь очень много психологии, потому что на самом деле здесь в первую очередь слышится агида ребенка на родителей. Ну, вот мне почему-то, может быть, я не права. Я честно могу сказать, что каждый должен решать сам за себя. С юридической точки зрения, если родители содержали, и у них сейчас нет возможности себя обеспечивать, то они могут пойти и посудиться с ребенком совершеннолетним и обязать его выплачивать элементы на содержание. Это так. То есть семейный кодекс защищает родителей престарелых для того, чтобы взрослые подросшие дети их содержали. То есть, если мы говорим прямо о юридической стороне вопроса, да, вы должны. А если мы говорим о моральной стороне вопроса, то я считаю, что вообще странно рассуждать в таком русле, именно сами о себе должны были позаботиться и так далее. На мой взгляд, если в отношениях в семье есть какие-то разлады, что ребенок не хочет ничего делать и знать ничего не хочет, да, в отношении родителей, ну, это как бы уже их отношения и их ответственность взаимная, пускай сами там между собой разбираются и ребенок уже сам принимает решение. Я со своей стороны точно не стану отворачиваться от своих близких и точно им не буду отказывать в помощи. Ну, может быть, потому что у меня отношения с ними нормальные, я не знаю. Но вообще, по большей степени, даже если представить такую ситуацию, что я там разругаюсь и не захочу разговаривать с кем-то из родственников, если ко мне родственник обратится за помощью, даже если я там с ним не общаюсь, я им не откажу в помощи. Не потому что там... Ну, как бы это другая немножко сторона. Я все равно чувствую, что ну, семейные отношения это очень важно в жизни, как минимум для меня. Поэтому, если, если отвечать грубо, я не считаю, что родители, у которых нет возможности себя содержать, ведут себя неправильно, прося о помощи взрослых детей. Я не считаю, что это неправильно, честно. Вместе с тем, когда... У родителя есть возможность себя содержать, но он выступает в роли такого маленького ребенка, которому, а вот сыночка или доченька, а давай вот это для меня сделаем, вот это для меня сделаем, таким образом отнимая у ребенка жизнь, вот это тоже несправедливо. То есть плохие перекосы. Когда это происходит нормально, то есть когда каждая сторона отвечает за себя ровно в той степени, насколько она это может и помогает ровно на той степени, как когда это может, тогда, мне кажется, такого вопроса не возникнет. Все будут взаимно рады взаимной помощи и получать такую поддержку. Но уж точно не доводите это до конфликта. Ну, если у вас конкретно конфликт с родителями, вы не хотите не хотите их поддерживать, ну дождитесь, может они сходят в суд и через суд это сделают. Или сами сходите в суд и заключите уже на влик нотариусу, обеспечите себе нотариальное соглашение о выплате алиментов в какой-то фиксированной сумме, чтобы к вам не приставали ежегодно увеличивая это требование. Ну, то есть, предположим, что вы не можете отказать, но вы злитесь на родителей и не хотите их содержать. Но при этом понимаете о том, что э, совсем не содержать не получается. То есть что-то вы должны им выплачивать. Ну, соответственно, сделайте фиксированную цифру, утвердите ее нотариальной и оплачивайте по нотариальному соглашению. Таким образом, родители не смогут манипулировать. Э, вы будете выплачивать обязательства в соответствии с документам а если их будет это не устраивать то ну сходят в суд и будут обжаловать а вы уже там в суде будете разбираться насколько справедливая цифра стояла изначально и какая индексация была вопрос проблема такая душит платеж по ипотеке вот думаю рефинансироваться на 20-30 лет что выгоднее сейчас у меня 15 лет досрочно не гасил возможности не было брать при досрочном уменьшать срок или уменьшать платеж Когда вы досрочно гасите любой договор, всегда уменьшайте срок. Не сумму платежа ежемесячного, а срок кредита. Почему? Потому что тогда вы меньше переплатите по процентам. Вместе с тем нужно смотреть на на вашу финансовую ситуацию и на ваше идеальное распределение бюджета. В данной ситуации э, человек пишет, душит платеж по ипотеке. Тогда однозначно нужно уменьшать ежемесячный платеж, раз он вас душит, значит вам тяжело с ним справиться. Значит даже не думаем о том, чтобы сэкономить сейчас на процентах или на ипотеке в целом, то есть грубо говоря, типа взял и мечтал закрыть досрочно, э, а платеж начал душить. Забыли об этом, разбираемся с текущей ситуацией. Соответственно, конечно, надо уменьшать ежемесячный платеж для того, чтобы стало легче выплачивать. По поводу рефинансирования или реструктуризации. Да, здесь разница в том, что рефинансируемся мы обычно в новом договоре или в новом банке, а реструктуризация – это действующий ваш договор в этом же банке, он просто меняется, условия по нему изменяются. Так вот, здесь нужно понимать о том, что каждый раз, когда вы переходите в новый банк, ваш банк будет опять переначислять проценты. То есть сейчас уже прошло какое-то время, вы там погасили. У вас уже тело долга чуть больше списывается, чем в первый год действия вашей ипотеки. Перейдя в новый банк, вы опять будете в большую сторону направлять на погашение процентов. А тело будет постепенно гаситься поэтому а, прежде чем куда-то уходить нужно взять все эти расчеты посмотреть прикинуть что мне выгоднее вот как бы может мне выгоднее по 100 рублей досрочно направлять ежемесячно на погашение ну там хорошо не по 100 рублей там по 3000 рублей досрочно направлять на погашение а, суммы долга чем куда-то уходить я быстрее рассчитаюсь по этой ипотеке я быстрее закурою свой платеж и мне быстрее вздохнется в свободном ну и подводу итог по традиции. Проблема по платежам ипотеки. Уменьшайте ежемесячный платеж, чтобы он перестал вас душить. Вопрос уходить в рефинансирование или нет. Возьмите, и сделайте расчеты, сравните их. Подумайте, сколько вы смогли бы направлять досрочно. Когда душит платеж, уменьшаем именно ежемесячный платеж в заявлении о досрочном погашении. Если мы просто хотим быстрее разделаться с кредитом, тогда уменьшаем срок кредита, любого, неважно ипотека это или еще что-нибудь. Если по карьере продвижения не предвидится, какие еще есть способы увеличения дохода, можете ли посоветовать? Ну, друзья мои, смотрите, здесь же м-м, всегда можно посмотреть на рынок, а сколько стоит вообще ваша профессия и ваша должность. Если ваша должность высоко оценивается, но вам, возможно, не доплачивают, это одна история. Тогда нужно понять, почему вам не доплачивают, может вы косячки. И откровенно этого ну, не замечаете или отказываетесь это замечать. Предположим, что чи гоняете и даже не особо, особо м- обращаете на это внимание. Был, ну, наверное, все смотрели сериал ⁇ Друзья ⁇ И в сериале ⁇ Друзья ⁇ был такой момент. Я его очень хорошо запомнил, потому что, мне кажется, он показательным. Когда они сидят в кофейне, и все рассуждают, там, Моника говорит о том, что вот, мой начальник меня недолюбливает, Рос Мой тоже меня недолюбливает, Рэйчел Мой тоже меня недолюбливает, и сидит такой безработный Джон и говорит, слушайте, а может быть, потому что вы в 11 до сих пор в кофейне, когда работа началась там в 9.30, предположим, и они резко встают и уходят молча, на работу побежали. Поэтому э, ребята искренне не видели о том, что где они допускают какие-то ошибки и почему начальство их недолюбливает. Э, Такое часто случается, когда мы не можем понять руководителя. Поэтому прежде чем, э, ну то есть шаг первый для того, чтобы увеличить доход, оцените, посмотрите, по рынку вам платят или не по рынку. Если вам платят по рынку, я вас поздравляю, значит, дальше нужно становиться профессионалом своего дела, потому что в каждой области есть свой профессионал, которому платят чуть больше, чем обычно, да? А если вам платят не по рынку, то дальше нужно изучать, почему. Выстроить свою так называемую бизнес-процессы работы, блок-схему составить, где, что и как. У нас есть на сайте fincult.ru магазин, и там есть небольшой абсолютно семинар, по-моему, он стоит то ли 299 рублей, ну как-то так, они они со скидкой сейчас продаются. Как увеличить доход в бизнесе, в фрилансе или на работе? Там в большей степени просто рассказана система, как выстраивать свои бизнес-процессы. Даже если вы наемный сотрудник, вам интересно будет посмотреть, понятно, что там в основном про бизнес, но даже если вы наемный сотрудник, вам будет интересно посмотреть, понять, как выстроить, а самое главное, нужно посмотреть, где вы косячите, что происходит не так. Очень часто мы не слышим наших началь... ну, на... начальств, мы не слышим наших руководителей. Руководитель говорит одно, а у нас как бы нет ощущения, что это было приказом, а руководитель на самом деле был в бешенстве, то что мы его не выполнили. То есть очень часто люди не склонны видеть каких-то своих ошибок. Поэтому, как только вы составите бизнес-процессы, вы сможете понять, как их справить и уже дальше идти договариваться или о выплате вам рыночной стоимости, а может быть даже вы сможете уже себя продавать на рынке как профессионал. Конечно же, показать это нужно не на словах, а на деле. То есть нужно исправить ошибки в практике и показать, как у вас там работа спорится. Ну то есть вы были юристом, который смотрел договоры, там, не знаю, по 5 дней. Вы стали юристом, который стал смотреть договор по три дня, сделки быстро заключались, документы э, обновлялись. Так, по поводу дополнительной работы, очень часто говорят, что если хочешь увеличить доход, иди ищи себе дополнительный заработок, халтурки, так называемый. Я не исключаю, что, возможно, это будет для вас эффективно да, в конкретном вашей профессии, потому что, возможно, вы зарабатываете количество. но Иногда можно вложить это время именно в себя как в профессионала, посмотреть какие есть недостатки работе, что значит вложить себя как профессионала, оценить свою работу, что я делаю, какие у меня бизнес-процессы, ко мне приходят люди, что я им отвечаю, может я хамлю своим коллегам постоянно. Может, они ко мне не обращаются, меня никто терпеть не может, а, этот, а уволить не хотят, потому что там, делаю какую-то такую ну, рутинную работу, конечно, мне никто зарплату повышать не будет, от меня пользы никакой, кроме как вот просто дырки закрывать. Поэтому и дело не в отношениях, а именно в профессионализме. То есть именно выстроить бизнес-процессы, именно понять, что я делаю, где теряется результат для собственника бизнеса, для руководства и исправить это, дать какие-то варианты и уже двигаться дальше. Да? Тогда это будет полезно. Рассказать про брокерскую компанию Lime FX. Друзья, все то же самое, как с, с любой другой компанией смотрим критерии надежности, обязательно смотрим лицензию Центробанка на осуществление брокерской деятельности, на правое привлечение денег у клиентов физических лиц и, конечно же, на активы, уставный капитал и все остальное. Не нужно бежать за красивым сайтом. Зайдите на сайт именно cbr.ru и посмотрите там. Все лицензии в доступе. Вот о компании ППФ страхование жизни, про которую я говорила, на сайте Центробанка все лицензии можно найти. Зайти на сайт, по-моему, национальное рейтинговое агентство делает им рейтинг, подтверждающий там много раз уже их надежность. Точно так же у них есть информация об их хорошем рейтинге. Обычно все такие сложные компании, ну спорные, так скажем, они у себя на сайте что-то там размещают, какой-то фотошоп, а ты, когда начинаешь анализировать, ты не находишь первоисточники его. Или же зачастую отмаза. А нам не нужна лицензия Центробанка. Ну, конечно. Конечно, конечно не нужна, потому что так вам проще деньги будет оставить себе. Кто ж поедет судиться-то на Виргинские острова, да? или еще куда-нибудь. Какие изменения на рынке чего ждать? <смех> Обожаю такие вопросы. Рынок будет колебаться, как всегда. <смех> а дело в том, что каждый раз, когда мы думаем, а что же ждать на рынке, а что будет происходить, а куда бежать, друзья мои, перестаньте с- остановить эту мыслимешалку, успокойте ее. Зачем вы себя раздражаете тем самым? Мы с вами зарабатываем деньги не ради денег зачастую. Мы с вами зарабатываем деньги ради чего-то, чтобы что-то купить, какую-то цель финансовую закрыть. И, соответственно, когда мы закрываем финансовую цель, мы чувствуем себя счастливее. Если мы каждый раз будем думать о том, что же произойдет на рынке, мы от этого цель быстрее не закроем. Для того, чтобы ее закрыть, нам нужно именно подстраховаться, подумать. Хорошо рынок будет нестабилен. Что значит это для нас? А значит, у нас должен быть финансовый резерв, защита в виде долгосрочного страхования жизни и инвестиционный портфель в разных инструментах, так называемый диверсифицированный портфель. И эти деньги в портфеле это долгосрочные инвестиции, там лет на 20-25. И регулярно пополняя его свободные часть денежных средств, я вот живу счастливо. Поэтому... Ждать, конечно, колебаний, но при этом не забывать о себе в первую очередь. Потому что все время думать о том, что будет в мире, вы, вы так ну, вы так можете свою жизнь пропустить. Надо же думать в первую очередь о себе. да? Все психологи так говорят. А отзывы на сайте банкиру можно принимать во внимание? Ну, смотря какие отзывы. Если там типа нароидного рейтинга, ну, почитайте. А так, конечно, важнее это бумажки и цифры, да, то есть финансовый рейтинг, кредитный рейтинг, вот это важно. Так, добрый день. На днях рассказал про индивидуальный инвестиционный счет своему руководителю на наемной работе. Ответила, что это рискованно. А что может сказать вы про риски? Книгу «Инвестиции без риска» не читал. Вы путаете понятие инвестиции и индивидуально-инвестиционного счета. Инвестиция – это э, ценная бумага, которую вы приобретаете, собственно, на этот индивидуальный инвестиционный счет. Или на любой другой брокерский счет. Инвестиционный счет – это не что иное, как счет, открытого брокера, который позволяет вам получать налоговую льготу. Одну или другую, там, два типа налоговых льгот. Первый тип – если у вас есть белая зарплата, то вы можете получать налоговый вычет второй тип налоговой льготы вы можете не платить налог с прибыли когда вы купили что-то продержали продали и получилась большая разница вы с прибыли налог этот не платите сам по себе индивидуальный инвестиционный счет не может быть рисковым это просто счет ну как в банке вы открываете счет вам много рисков в нем то что вы просто открыли и ничего туда не завели нет вот то что вы туда купите как вы купите, что вы там будете делать, вот в этом заключается риск. А наличие его или его отсутствие риском не является. Очень многие люди открывают индивидуальный инвестиционный счет только чтобы получить 13% вычета. Потому что ежегодно, если вы туда заводите, то, ну даже если не ежегодно, нужно его продержать три года открытым, для того, чтобы вот эти права на 13% у вас оно не исчезло. Предположим, мы открылись сегодня в 2020 году ИС, но при этом завели деньги только в 2023 году, когда уже три года подходит к концу. Да? Мы с этих денег получили 13% и закрыли, вот все, вы заработали 13% годовых. Если вы книжку еще не читали, то обязательно прочитайте, там очень много рассказывает не только про ИС, но и про то, а что вообще покупать, про фонды ИТФ в частности. Друзья мои, смотрите, если на вас влияло, повлияет любое падение доходов, ну давайте так, Любое падение доходов будет влиять на человека, если у него нет финансового резерва. Для того, чтобы падение доходов на вас не влияло, вам обязательно нужно иметь финансовый резерв. И обязательно вы должны понимать свой бюджет. А именно, какие траты для вас э, являются постоянными или, опять же, обязательными. То есть, сколько я должна заплатить на продукты, чтобы у меня, ну, не, ну, как бы не сидеть на хлебе и воде, да? Сколько мне нужно денег для того, чтобы оплатить все счета? Там ЖКХ, связь, транспорт. Без связи, без транспорта, в современном мире невозможно. Это тоже как обязательно платеж. Если я арендую квартиру, сколько мне денег нужно, чтобы у меня была оплата. Потому что на улицу я вылететь не хочу, а искать в ППХ это три дорого, да? Не забываем про агентство, не забываем про. Ну, вообще, про когда вот сейчас конец августа. Сейчас такое такое время, когда люди возвращаются в большие города, все-таки веря, что пандемия второй раз, ну, нерабочие дни второй раз не настигнут, студенты возвращаются в университеты и так далее, и так далее. Поэтому обязательно крыша над головой, нужен платеж обязательно на продукты, нужен обязательно на связь, обязательно на транспорт. Если у меня есть какие-то кредиты, это тоже является частью моих обязательных ежемесячных расходов. Тоже это фиксирую. И вот я суммирую все это, и я понимаю о том, что, предположим, у меня обязательные расходы составляют там тысяч тридцать, и я их никуда не дену. И, соответственно, если я зарабатываю всего 30, любое падение у меня сразу ведет к потере качества жизни. То есть я чего-то, ну, я или должна стать меньше есть, или я должна перестать оплачивать связь, что невозможно, мне кажется, или я должна ходить пешком, а не перемещаться на транспорте вряд ли мы согласимся жить на улице это будет странно поэтому э, в этом случае выручает наш финансовый резерв не кредитная карта не карты рассрочки а финансовый резерв это деньги которые вы держите на депозите э, или на доходных картах так называемой карты где начисляются на остаток и вы этими деньгами пользуетесь когда у вас произошло падение по доходам вы можете закрыть себе какую-то часть обязательных платежей и продолжать искать работу дополнительно для того, чтобы восстановить уровень дохода. Вот только так мы можем сами себя защитить и спасти. У меня беда. Я купила Tesla по 503 доллара. Цена упала до 420. Закрыла с, с дельтой минус 80. Через полтора месяца Tesla выросла аж и стала по 1500, ну 1500. Что это за нафиг, товарищи? а это как раз попытка угадать рынок да? в чистом виде причем друзья мои смотрите ваше желание обыграть рынок кстати у кого-то был вопрос тоже в комментариях каких-то и я постаралась ответить как мне показалось в долгосрочном промежутке рынок обыграть нельзя и что это означает это означает что вы можете угадать какую-то акцию которая там стоила сегодня вот столько и вовремя ее продать и таким образом заработать это краткосрочный промежуток вы чуть-чуть повладели этой акцией но на долгосрочном промежутке вы не можете угадать и знать какая акция или облигация будет постоянно расти и давать вам все время постоянные хорошие доходы здесь же у человека сыграла именно во первых эмоции зашкалили зачем было бежать продавать непонятно Инвестиции ⁇ это всегда должен быть холодный расчет и план. Они должны быть скучными. Вы не должны постоянно пытаться что-то выиграть, купить, к вам кажется, что вот вы разбогатеете. Вам нужно вложиться сразу в несколько компаний, в разных секторах рынка и в разных экономических рыночных ситуациях. То есть это не только развивающийся рынок, к которому относится Россия, например. Но это и развитые рынки, да, или Штаты, или Европа, может быть, там, та же самая Япония, да, которая относится также к развитому рынку, или Сингапур, который относится к развитому рынку. То есть вы должны вложиться в разные компании, и у вас должна быть там определенная процентовка в акциях и в облигациях. Можно добавить золото, можно добавить какие-то фонды, связанные с недвижимостью. Вместе с тем вы просто вкладываясь в разные активы, таким образом защищаете себя по всем статьям. Что помогает это сделать выгодно? Фонды ETF. То есть можно не покупать поштучно какие-то акции, можно взять просто готовый фонд ETF, посмотреть, ну, куда он инвестирует, то есть понять, рынок какой европейский, там сколько развитых стран, сколько развивающихся стран, посмотреть, какие сектора и вот купить все, и таким образом закрыться. Ну а здесь человек просто в желании именно угадать, эмоции сработали, он взял и продал. Ну, на мой взгляд, ничего удивительного. Если вы не хотите разбираться в сути инвестиционных процессов, вы будете совершать ошибки. Вам для того, чтобы перестать их совершать, перестать думать о том, что мы все тут оранвафты, которые будут постоянно э, угадывать что-либо или там, мнить себя там суперинвесторами. Э, а это будет происходить. Вы разберитесь в инвестиционных процессах один раз. Разберитесь просто в том, что, ну или поверьте просто в то, что нельзя рынок угадать на долгосрочном промежутке. Вы не можете знать, какая акция вырастет или упадет. Так создайте портфель из нескольких фондов, где будет несколько компаний с несколькими акциями. И будет счастье, регулярное пополнение гораздо лучше. Это причем не только мои слова. Эти слова и Баффет говорит, и Питер Линча. Это гении инвестиционные 20-21 и века. В период кризиса столкнулась с интересным подходом работодателя перевести трудовые отношения своих подчиненных в самозанятых. Все это с одной целью уйти от налогов. Я не согласилась. Если бы сделала, то и без отпускных, а они как раз пришлись на лето 20 По итогу активизировалось поиски дополнительных источников. Найм – дело ненадежное. А буду искать подсказки в вашей книге, поскольку нравится название «Тревожному человеку спокойствие не помешает». Книга «Инвестиции без риска» она не про то, чтобы вы стали сразу же миллионером, она про то, чтобы вы разобрались в инвестиционных процессах, вообще в понятии инвестиций, и перестали заниматься самообманом. Она не позволит вам зарабатывать миллионы уже завтра. Скорее всего, вы прочит... если вы подойдете к... к этой книге именно как к «Мане небесной», то вы будете разочарованы, потому что там прямым текстом будет сказано о том, что Вы заработаете большие деньги, если будете вкладывать по чуть-чуть долгосрочно. Если вы хотите зарабатывать больше, вы хотите изменить качество жизни, занимайтесь планированием и совершенствуйтесь вашей профессии, Вот это. Инвестиции, они позволяют сохранять деньги. Они не решают всех проблем. Это не панацея. Это вот именно возможность сохранить над инфляцией на долгосрочном периоде. Но только в разумные инвестиции, а не рисковые. Ну, а по поводу того, что работодатель перевел всех на самозанятых, это вообще для меня странно. Почему? Потому что если были трудовые отношения между юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с физическим лицом, то он не может с ним работать, как со самозанятым, в течение двух лет. То есть это невозможно по закону. То есть там он все равно обязан будет нести ответственность как за трудовые отношения. А законодатель это очень четко предусмотрел, потому что понимал, о том, что многие работодатели будут сейчас экономить на налогах, на зарплатах и будут стараться всех отправить в качестве самозанятых, но у, у законодателя как раз и написано, если трудовой договор расторгнут и был сразу заключен, там в ближайшие два года был заключен договор самозанятым с этим человеком, то эти отношения считаются трудовыми. Так что для меня немножко странно. Вперед к финансовой свободе!